0: このポッドキャストはテックに興味のあるおじさんが2週間に1度気になったトピックについてゆるゆると話すポッドキャストですポッドキャストの名前はカタカナでココナッツテックです今回はエピソード5の後半ですもし感想などあればハッシュタグ、全角カタカナでココナッツテック、ZVIT いただけると大変嬉しいです。はい、じゃあ、自分としては最後ですね。これはスピーカーデックの記事というかスライドですね。AWS の人が作ったスライドでアンプリファイによる GraphQL API 開発っていうのがまとまっていたので、まあ、ちょっとこれを載せました。はい。ジャガーさんかなジャガイモグモグさん t w ツイッターアカウントがジャガイモグモグさんね。あんまり個人的には知らない人<笑><笑>だけど、多分ん、界隈では有名なのかな。はい。えっ、ー、と、まあアンプリファイ使って、まぁ、あ、GraphQL、だから Appsync だね。とかを使ってやるなんか、はい、開発のやってみたいよ記事かな。
1: アンプリファイって、なんだ、サービスから
0: あ、知らないアンプリファイは、まあ、なんて言えばいいんだろう。開発プラットフォームと書かれてるけど
1: 、ちょ、まあ、今、打ったら、ホスティングって書いてあったな。性的ウェブホスティングって書いてあるけど、そういうものではないのか。あ、まあ、それもあるけど、いろいろ他にもあるのか
0: 。そう。いろいろできる。なんだろう。まあ、このスライドではアンプリアイ、アンプリファイ CLI についてやってんだけど、NEXTJS とか、クリエイトリアクトアップとか、それに近い感じで、ざ、は、っ、い、とこう作ってくれる
1: 。ああ、はいはいはい
0: 。ありとか。そうね。アンプリファイを CLI のなんかオースみたいなコマンド打つと、うん、コグニットユーザープール作ってログイン画面をパッて提供してくれるようなソースコードがばばばって作られて、パパってこう、気にせず作れてしまうという、爆速でアプリケーションを作ることができるようになるって感じ。
1: なるほど。だか
0: ら、AWS、えー。やっ
1: アプリは、でも、なんか作るのか。さすがに。そ
0: う,そうそうそう。アンプリファイ、だからまあ、なんて言えばいいんだろう。なん難しいよね。SDK みたいなとは、またちょっと違うし
1: 。うんうん、うん。まあ、まあでも、そうね。難しいな
0: 。そうなのよね。その、なんだろう。クラウドフロント、クラウドフロントだっけ名前出てこない。えっ、ー、と、AWS のリソースを管理する。うんためには CDK とかクラウドフォーメーションだ。CDK とかクラウドフォーメーションを使って、YAML とかで記述してって、それでインフラストラクチャーズコードを実施するんだけど、アンプリファイがあれば、そっち側のコードなくて、アンプリファイ側で多分そこら辺をいろいろマネージドでやってくれるんだよね。なる
1: ほど。これ読んで、読んでというか、AWS のサービスでこれってと思ったのは、エラスティックビーンズトークのこと。同じなのかなと思ったけどそっちよりもなんかいろいろやってくれてる感じだねきっとね
0: そうねビーンズトークビーンズトークはねあんまりもう変わらないっていうかう新しく何か始めるって言った時にビーンズトークっていうのは多分もう選択肢に出てこないんじゃないかなうんうん
1: 、うん、
0: なんかデプロイだけをしたいって言ったらコードデプロイでいいわけだし
1: まあそうだよね
0: そうそうア,アンプリファイはデプロイとか以外にもう単純になんだろう、そのリソース管理みたいなのも含めてやってくれるし、それだけじゃなくて実際のコード自体も生成してくれるというか、うん、なんだろうね、そのログイン機能の部分とかって、なんか一回アンプリファイが出たばっかの時の講演、えっ、ー、と、AWS サミットの講演を聞いた時に、こ,この開発者の人がいたのは、うん、デベロッパーはログイン画面が作りたくてデベロッパーをやってるわけではないと。ではいはいはい。ログイン画面の先にあるコンテンツが作りたくて、えー、デベロッパーたちは日々、機能を開発していると。つまり、ログイン画面を作るっていうのにコースを割くのはバカげているから、うん、そこはアンプリファイに任せてください
1: 。ああ、なるほどね
0: 。アンプリファイで、えー、アンプリファイオースパーみたいなの打つと、もう自動的にバーって作られて、裏でコグニーとユーザープールが作られて、で、すべての、あえっ、ー、と、なんだろう、えー、リアクトアプリケーションだったら、そのなんセッションというか国、うん、グニットの,のトークンがないとできないようになるような部分までもう全部バーって作ってくれるんでね
1: ああなるほどなんか分かった気がするな分かった気がするなというか、うん、まあ便利機能
0: そうそうそうすごい便利な機能、うん、でトゥードゥアプリとかだったら多分ノーコードっていうか CLI だけで多分ほぼほぼできちゃううん
1: 、うん、すごい
0: そうだからダイナモ DB のテーブルとかも全部用意されて、うん、全部バーって勝手に作られる感じうん、うんだから、使いこなせたらめちゃめちゃすごいんだろうなって思うんだけど、俺一回自分の勉強用にこう作ったんだけど、う
1: ん、どうだったこ
0: こブラックボックスすぎて、普段一個一個、ここはこういう風な設定でっていう風にして作ってるから、勝手に作られちゃうとね、うん、その、どこにどういう設定がなってんのかっていうのと、気づいたら作られてるというのが、ちょっとね、わからんってなった。<笑>
1: うん、それはなんだ、例えばリアクトのアプリ作りますって言って、なんかひな型ができるんだけど、設定がどこにどういうふうに書いてあるかが、それ、よく分かんないっていうことそう,そう
0: 、なんかブラックボックス化されちゃってて、なんか、えー、ブログ、んトゥードゥーかな、Todo かなんかのアプリケーションをパッて作って、でアップシンクでパッて作って。で,できるるようになるって言うんだけどフロント側が S3 にリアクトのアプリケーションがドンってあって間にミドルウェアとしてアップシンクがあって、うん、そこでグラフ q l をやって、うん、でバックエンドはデータストアとしては DynamoDB が用意されてると、うん、でそれがもうなんかポンポンポンって作られてで AmplifyDeploy みたいなのやったらもう勝手に S3 にポンってリアクトアプリケーションがポンって出てクラウドフロントとかも用意されてたっけな。まあなんかホスティングがもうされてんだよあのインターネット
1: から見入れるようになって,て、うんうん
0: まあ、すげえなって思ったんだけど、ID とかってどこで発行してんのみたいな
1: <笑>。ああ、まあそういうところはね。はいはい。そう。まあ知らないとちょっとやりづらいっていうことだね
0: 。そうそう。なんか d イナモ d b のハッシュキーになんかハッシュハッシュが入ってんだけど、うん、このハッシュ機ってどこでまず作られてんの、うん、アンプリファイがやってんのか、アップシンクがやってんのか分かんないとか。うんうん。なんかローなえー、とミューテーション、そのアップシンクの、まあえー、グラフ q ルの話になってくるけど、うん、ミューテーションみたいなのを定義すれば簡単にいけますよみたいなあったんだけど、これってア,アンプリファイの,この構造側でやるべきなのか、この要はコードとしてリポジトリで管理するべきなのか、アップシンクが勝手に作られてるから、AWS コンソールからやらなきゃいけないのみたいな。俺がちゃんと理解してないだけなんだけど、そこら辺がね、わからなくて、うんうん、俺にはまだ早かったなという気持ちが強くなった
1: 。あ、まあ、早い、早かったことはいいじゃないですか。かちょっと知らないだけな気がする。うん
0: 、<笑>そうそう、知らないだけだから、うん、なんか教えてくれる人欲しいみたいな
1: 気持ちが強くなった。<笑>すいませんアン、アンプリファイ、わかりました。<笑><笑>グラフ QL の話はどこにもう含まれてたっけ今の中に
0: あ。アップシンクが基本的にはグラフ QL のハードマネージドサービスなものですね
1: 、うんあ。あ、そういうことか。だ
0: から、そうね、Amplify CLI でスキーマ .graphQL っていうのを作ってあげるといいみたいね。まあだからコードとしてやるみたいね、うんうんまあ。ここは俺が理解できてなかったところだから
1: 。ああ、そういうことか。だから今このグラフ r a p h q l とかを API 作るときに分かんないところがその記事を見たら書いてあったっていうそうそうそう
0: へえー、と思って
1: えー、<笑>俺,俺はへえとか言っちゃったけどそ、ね、<笑>れはつまりどういうどういう気づきがあったのうん
0: まあ要は知らないことが知れた
1: <笑>ああそういうことか
0: 使ったえっとなんかゲッティングスタートってみたいなのを見ながら作ったんだけど、できた、でもわからんみたいな状態になったのね。なんかよくわかんないけど動いてるよしみたいな状態になっちゃったから、裏でこういうことができてるんだっていうのが、わかりやすくまとめられてるかな、このスライドだと。
1: ああ、そういうことか。はい。うん。
0: しっかりとまたなんだろう、一つ一つちゃんとやるためには、そもそもアップシンクはアップシンクで理解しなきゃいけないだろうし、ダイナモデビはダイナモデビでちゃんと理解しなきゃいけないだろうし、そ、うん、の場合、えっ、ー、と、オースに使ってるのがエラスティックサーチかなとかを使ってるから、うんうんうん、エラスティックサーチはエラスティックサーチで多分、ちゃんと知らないきゃいけないし、うんうん、それぞれをちゃんと知ってる状態で見ると、よりわかりやすくこう、見れるんじゃないかない、うん、なんか前提知識として必要なのは、あのアンプリファ以外にしておかなきゃいけないのは多分アップシンクとダイナモデビとかって感じかな。
1: うん、あそっか、使われるサービスの理解は別に必要だけど、分かっていれば、爆速開発ができますってことだな。うん、そうね
0: 、だら、認証とデータベースと全文検索って書いてあるから、うん Cog... うん、ここら辺は多分らコグニートで、ダイナモ DB で、エラスティックサーチは知っておかないと分からんでよっていう感じかな。うん
1: うんはい、うわなんか、これ、これ、仕事で使えばよかったな。
0: <笑>そうね、使えたら多分、すごい、約束でいろいろ作れるし、うん、多分管理も、うん、1つのリポジトリでこれ全部管理できるから、できるはず、うんうん、だから、すごい良くなると思うんだよね。はいはい。まあ、ただ
1: し、ね、今な、なんか、今更だけどこの、この前まで参加してたプロジェクトのは AWS 使ってます、新しいサービス作りましょうみたいなプロジェクトだったんだけど、なんか中身は全部 EC2。しか使ってないっていう、ね、なんか謎プロジェクトで<笑>うんなんかなみたいな<笑>なんか10年前も同じようなことをやってたんじゃないかってなんか思いながら今更でも入れないから<笑>途中から上位にしてるからちょっと<笑>そうですかみたいな,な,、ね、な,な感じでなんか思ってたところにこのアンプリファイを今知ったからなんかますます<笑>ああ遅れてるなー最近の自分が乗り遅れてるって思ってしまった
0: <笑>ああああれだね AWS 使ってます。過サーバーレスはいってないっていうことだね
1: 。そうそうそう。なかなかね、CI-CD 環境とかもそれだと作りづらくて。まあ、だろうね。先輩がすげえ悩んでたん。じゃあ各サーバーにヒットラボランナー入れて、なんとかやろうみたいな。<笑>もうしんどそう。なんか、すごいなんかしんどいって言って、ね、そのサーバーの起動とか、EC2 全部差し上げてとか、それを確認して、ね、なんか b b 立ち上げ、立ち上がってるか確認してとかなんかえ衣室<笑>の中にデビ入ってんの？そうそうそそう,そうだから RDS、うん、使ってないから衣室立ててマイスキルそこに立ててとかそういう感じのお仕事だった
0: 、うん、まあなんかたまに聞く話だとあれは重量課金だからいくらになるかなんだろう見積もりが取れないから衣室だったらいくらってわかるからそれでやるんだみたいなことを聞いたことあるけどちゃんと使えば絶対安いからね
1: <笑>重要課金って言うけどさでもどれもそうじゃんって思っちゃうけどな、う
0: ん、そうそういやあのー、なんだろう RDS とかって、えー、とストレージ容量の値段と
1: あとなんだあまあそうだね起動時間とストレージの容量の値段、うん、そうそう
0: そうとかいろいろあるからか、ね、そこは読めないみたいな、
1: うん、ああだからでも品質も,も同じじゃないのか
0: PC2 はね、一回立ってたら、シャットダウンするまで、移動しっぱなしだから、こっちが明示的にストップ、インスタンスをストップするまで、えっと、お金は逆に言うとずっとかかり続けるから、使ってない時間も、立ち上がりっぱなしだから、その予測が立つというか。
1: (笑)あ、そういうことか。
0: もう、いくらですって決まるから、うん。まあなんか、予算の倫理は通しやすいみたいな話は聞いてたけど。
1: まあ、まあ、それは、あれだね、なんか、ランニングコストと初期コストが、うん、なんかうんたらかんたらってい,いくるべないといけないな
0: そうそう,そういくらかかるんだって言われて「わかりません」そんな不安定ないやお金は出せんみたいな言われるいや「使われなかったら使われないんですよ」うん
1: <笑><笑>まあなんかどっかの深掘り FM で聞いたけど本当になんかコスト体系が変わったから今までの基準でなんかそんなふうに見てるといまいちちょっとなんか。動きづらいというかなんかそういうところもあるけど、うん、とはいえなんか倫理にはさそういう情報が必要だからなんかどうどうするんだろうみたいなねいうのが会社ごとにまちまちあるんだろうね、
0: うん、ああいろいろ柔軟に対応していかなきゃいけないなぁと、うん、うんうん、うのはもう日々もうねここ5年でだいぶ変わったからね次の5年どうなるんだろうなほんと分からんね
1: いや分かんない分かんないけど分かんない<笑><笑>ちょっと俳句読んでみた<笑>ね
0: え5、7、5になったね。うん、はい。はい。じゃあ、お後がよろしいようではい。はい。えー、じゃあ、自分の情報共有というか、記事紹介はここで終了します。あ、トーマさんの
1: 、ねはい
0: 、記事紹介、お願いします
1: 。はい、トーマです。えー、っと、記事3つ、三つあるんですけど、1個目、これは、ギガジンの3月31日の記事。で、インテル第11世代コアプロセッサーロケットレイク S は第10世代なんで1個前のプロセッサーいや、まあ、ライジン9と比べてどれぐらいの性能なのかっていうタイトルの記事です。うん。でも、まあ、これ、まあ、さらっと読むと、まあ、まずライジンに勝てません。<笑>なおかつ、<笑>第10世代とあまり変わり映えしませんっていうのが、まあ、概要かなと思ってただ、いい点は一応、前の世代よりは、ちょっと、あの、消費電力低いよとか、統合型グラフィックス性能が上がってますっていう言ってんだけどいいだ、そもそも性能が劣ってるから、<笑>なんか、あんまり、あんまりですっていう<笑>評価になっちゃっている
0: 。ちなみに、俺の PC はね、ライゼンセブンの 3700X かな。この間。い
1: やー、いいな。いいな
0: 。あ,あのよ、よ安なんか、うんあそれこそさっきのデザインの話じゃないけど、アマゾンにさ、うん、この時間までに買うと、うん、あの、安くなりますみたいに書いてあって
1: 。ああ、るある
0: 。いやライデンセブンがマザーボードとセットでこの値段だったら、ちょっと買っちゃおうかなって言って、ポチってしまった、うんん。誕生日だったし。
1: <笑>まあ、あるよね。ちょっと背中を押してくれる理由が複数あるから
0: 。うん、そ,うそうそうそう。買っちゃおうみ
1: たいな。買
0: っちゃった。朝<笑>いいな、ね。あの、マザーボードを買い替えたことによって、うん、まあ、だいぶ古い機種使ってたからね、うん、メモリが PCIe の4しか入らなくてさ、うん、新しいマザーボード。前のマザーボードに入ってたの3でさ、うん、<笑>あの、メモリは買い足さなくていいかなって思ったんだけど、メモリも買わな,きゃいけなくなっちゃって,って、そうそう、俺は思ってた以上に出費がかさむとて思って、ねで、電源も足りなくて、まあ、電源も買ってみたいな
1: 。<笑>ああ、いやでも、いいなうちのさ、実家にまだ使ってる、うん、10年前に組み立てた自宅パソコンがあるんだけど、あのサンディーブリッジだから<笑>ま、まだまだいけるみたいな。サンディーブリッジおじさんっていう言われる人よろしくまだやってます。サンディーブリッジは、の3は 3D ではない。サンディーブリッジって多分今ちょっと Google で予測で出てきたと思うけど、サンディーブリッジおじさん。とは何か<笑>そう。知らなかった。ええー。これ、サンディブリッジの時はさ、結構さ、好調だったんだよね、多分、インテルがね。逆に、AMD が、多分あ、あの、なんだっけ、アスロンなんとかみたいなシリーズが、以降、ちょっといまいちで。えー、あの、APU とかを AMD が、ま、出す前とか、出し始めとかだったのかな。うん、まあ、なんかそういうところで、その後、インテルがさ、いまいちだから<笑>ま、まだサンディブリッジでいけるとかさ、時期が悪いとか言え。そういう人が多かったから、いつしかサンディブリッジおじさんっていう言葉が出てきた
0: <笑>えー、あ,あ知らなかったそうそう。そうそう。だか
1: ら、まあ、そん時やっぱり多かったんだろうね、サンディブリッジで買い換えるって人が。うん。そう,そう、サンディブリッジで十分おじさん。<笑>
0: ニコニコ大100回乗ってんじゃん。<笑>うん。
1: <笑>本当に十分なのか
0: 。まだ戦え
1: る。<笑>まだ戦える。う
0: ーん。へぇー。日はね
1: 、まだ戦ってます。あのサンディブリッジの、しかも、コアシリーズじゃない電化版だけど、SSD に換装して、<笑>まあ電源はなんか古くなっちゃったから変えて、で、まあ、それだけだけど、まあまあなんか、不くなく使えてるみたい。え
0: ー、なんか関連商品のところに、もうライゼン、ライ,ライゼンが、関連商品のところにさ、ライゼン7が普通になんか出てきてるのがな、うん、な面白い、ね。そうそう<笑>えー、サ
1: ンディブリッジだから、ここは、いくつの2000か3000番台か
0: 。ね時代を感じる、ねそううん。うん。
1: だからその、この時はね、AMD 選択肢なかったんだけど、なんとなくやっぱり APU とか、そういうあのグラフィック統合型の CPU がさ、流行ってきたりとか、なんかそういうのもあって、AMD は、なんか、なんかどっかを買収してね。AMD、GPU とか作ったところをなんか買収したりして。
0: ラデオンララデオンそうラデオン
1: うラデオン、ね、ラデオン買、うん、収したりとかして、もうあ、グラフィックを強化してるな感がすごかったから<笑>、うん、なんかまあ、その戦略が良かったんだなって、振り返ると思うよね
0: 、うんうん。まあね、どんどんどんどんこのゲームとかが進化していくし、うんあのね、テレビですら 4K とか 8K と
1: か。うんそういうマシに乗るやつもやっぱりあんな gpu 乗せてらんないから<笑>、うん、やっぱり統合となってくなってきたんだなって思っちゃうね,、まあ、ね
0: まあ乗っているのか
1: もしれないけど、まあ、こういうでかい gpu が本当は
0: あとは,あとはあれだよねマシンラーニングとマイニナーそうかうん、うん、そうそうそれでも
1: やっぱり好調なのか会社的には gpu が増えて、うん
0: 、そうねマイニングとかするんだったらそうだしあとマシンラーニングのなんだろうラーニングさせるためには AWS とかもなんか GPU がついてるイシ、うん、インスタンスとかを使ってマイニ,マイニングじゃねえやマシンラーニングのなんかモデルを計算させたりとかっていうのはやるよ、ねうん
1: うんね、まあなんかやっぱ GPUGPU GPU の時代だなって思う,思うね,ねだからなんかラデオンじゃなくてもう片方のもう片方のほうっていうか GFORCEGFORCE <笑>そうそう。g ーフォー e で使える FUDA っていうさ、GPU を利用する、あの、何、プログラム、言語があるんだけど、なんかそれを大学の研究室でなんか扱ってたんだよね。自分は触ってないけど、なんかその辺とはどうなったんだろうとか、きっと思う、思ってきた、今、急に。
0: 全然知らん
1: 。なんかへ、並列、並列実行するプログラムを、こう、GFORCE を使って、なんかすごい並列化させましょうっていう,うそういうものなんだけどなんだろうなた多分多分ね C 言語なんだよな多分中身がうんうん、なんかほとんど C 言語な,なんじゃないかなだからちょっと詳しいことはさもう覚えてないけどクーダのまあなんだろうなんかこんだけ GPU の時代が来るとさなんかいろんなソフトウェアがさクーダでこう,うまいこと並列実行されるようなさなんか、ふうにコンパイルされていく時代も来るのかなって、なんとなくこう、思ってんだよね
0: 。実際、M1Mac とかの M1 とかの、系列処理っていうか、うん、そこら辺の処理がうまい、すごいっていうの
1: は、ねなん、なんか、なんか、なんかっていう、ちょっといい、なんかって言いまくってるな、最近。<笑>あのー、多分 M1Mac は、イニファイドメモリで、メモリの使い方が、なんか効率的になったぐらいすてかちょっとつかめてないな
0: ねリビルド FM ちょっと聞かないとなちゃんと
1: 写真でイメし
0: てもらう必要があるな、う
1: んまあうん、リビルド FM の去年の11月ぐらいから12月の頃は、まあ、ずっと m はバックの話を毎週してた気がする
0: ねえ実際、ガイアが、やいのやいの言ってるっていう感じというよりかは、なんかめちゃめちゃ詳しい人たちが話してるから、これは本当、ためになる。あ<笑>、
1: ね、あ、そうそう。ためになるなって思った。うん、<笑>まあ、そんな感じか。なので、ああ、でもう一個、話そうと思ったのは、なんか、Chromebook のなんかシェアがさ、ああ、うん、これ関係ないや。なんでもなかった。すいませ
0: ん。あ,あはい。飛ばす
1: うん。Chromebook の話は関係なかった。はいマックと Windows と Chromebook のシェアでさ、Chromebook のシェアが上がったよっていう話があったと思ったけど、実態が Windows がシェアを,シェアを奪われただけだったっていうさ、<笑>ことを言おうと思ったんだけど、関連した話で言おうと思ったんだけど、関連してねえやと思って。
0: <笑><笑>いや、まあでも、そんな時代ですよ。Windows の需要が、Windows 一強の時代はもう終わりましたね
1: 。まあまあ、そうね。はい。ちょっとじゃあ次の記事。これはね、あのー、ちょっと面白いな発想があっていいので、ピックアップしたんだけど、これはテッククランチの3月30日の記事。初代ゲームボーイでビットコインを採掘する勇者現れる。1コインあたり数兆年のマイニング速度。で、タイトルの記事です。これ、と記事をね、まあ、読んでて、へーって思ったんだけど、もう初代ゲームボーイっていうあの、タ電池4本だったか、34電池4本だったかって動く、でかいあの初期型のやつ、これをなんかね、使って、なんかいろんなことをね、やってる人が世の中にいるらしくて、で、記事の中に出したのは、プレスイス5のプレイ画面になったり、Apple TV のリモコンになったりっていうことを、初代ゲームボーイでやってる人がいるらしいんだけど、これをビットコインの採掘に使おうっていう、YouTuber が現れましたよっていう、なんか記事で始まってますね。
0: すごいね。いやすいすい、すごい。いる
1: ね。ま写真を見るとね、ゲームボーイになったケーブル、通信ケーブルのとこにケーブルさせて、で、あのー、何、こう、なんていうの、このボード
0: 、マイコンボードかな
1: マイコンボードの上に線がつながってて、そっから、またなんか、USB、マイクロ USB かなんかでどっかに繋がってる絵が描いてあるんだけど、これが、なんだ、ラズベリーパイピコとゲームボーイが繋げて、ただ、ゲームボーイ本体に手を加えず、なんかいろいろやっていらしい
0: 。なんかね、ゲームボーイのハッシュレートはおよそ 0.88 種毎秒してで、新のマイニングマシンでは1秒間に100テラハッシュ、うん
1: 、そ,うそ,うそのため。だからわか、わずか125兆倍しかね、違わないんですよ、速度が
0: 。わずか125兆倍です。<笑>です<笑>やべえな。わ
1: かんねえな。<笑>あのー、やっぱ考え方がさでかいよね
0: ,そうね、まあ、最新のマイニングマシーンの125兆分の1のスペックも持っていたんだゲームボーイはという話なのかな
1: そうそうだ<笑>からこれ電気代もね炭酸出て4本だけだからマイニングねその電気代<笑>あんまかかんないっすよっていうただ、まあ、と書いてあるけどある、ねまあ、まあなんか面白いよねこのさゲームボーイがこういうふうに使われてんだっていうとはね
0: 、当時最先端の技術であることは確かだからな
1: でもさなんかゲームボーイがさニュースになるとちょっと嬉しくないこの辺のね前の記事で前の記事っていうか結構前にと嬉しかったのは爆撃された中から動く状態のゲームボーイが見つかったみたいなさ
0: <笑>そんなだったの
1: なんかあったよそういうニュースが
0: <笑>えー、
1: だからゲームボーイってこんなに頑丈なんですよみたいな
0: いや本当すごいよね。まあ中身が単純っちゃ単純だから、うん、頑丈というかまあ、
1: 割れに
0: くいっていう、うんうん。精密機械と呼ぶ、今では呼べないぐらいな精密機械
1: 。うん、そうだよね。まあうん、おもちゃの方というか、近いよね
0: 。も、うん、うね、おもちゃの方が精密だったりするよね、今の時代の
1: 。あ今はね、もうね。OK <笑>、うん。だからね、こんなふうに、まあななんだろうね。昔使ってたさ、こういうおもちゃとかゲームがさ、ちょっと、取り上げられると嬉しいよね。
0: そうね。多分まだ実家にあるよ。ゲームボーイ。多分動くと思う。うん。すげえ。あ、わかんない。電池を抜いてなかったりするかもしんないが、溶けてるかもしんな
1: い。<笑>あそこやばいね
0: 。<笑>実家帰れば、多分ある
1: かな。じゃ次の記事。これが最後。ちょっとね、今週あんまり記事を持ってきなかったけど、これもテッククランチの、これは4月1日の記事。エイプリリクールかな<笑>そんなことないと思うけど、<笑>記事は。タイトルは、うん、マイクロソフトの AR ヘッドセット12万台を米軍に提供へ、最大 2.4 兆円の契約。でタイトルの記事ですね。こ、う、れ、ん、はまあ、ヘッドセット、AR ヘッドセットだから、たぶん、オキュラス号じゃないや、えっと、ホロレンズ2。うん、
0: ホロレンズだね、マイクロソフトだから
1: 。ホロレンズ2だと思うんだけど、これを米軍に提供しますっていうことを発表した、発表したから、まあそういうことなんだろうね。<笑>
0: いやー、すごい。10年
1: 間, 10年間で 2, 2兆円、ね、2兆4240億円あんた。記事読んでるとさ、まあいろいろ言ってるけど、まあまあ、なんだろう軍、最後の文を読むとさ、いろいろ意見ありますけど、マイクロソフトは軍事部分から開けることで積極的だって書いてあるから、まあ、まんざらでもないんだろうね。<笑>本当に。まんざらでもないっていうか、積極的って書いてあるから、どうぞどうぞという感じなのかな
0: 。多分政治的なものだったりとかで買、うん、われるとさ、もうかなり安泰は安泰、うん、企業としてはもう安泰じゃん
1: 。そうね、そのものはね、もうかなり、そこでまたいろいろね、あの、フィードバック得,得られて、まあいろいろなんか、そこから拡張されていくのかな
0: 。いや、でもいよいよ本当に、これはコールオブデューティーの世界になるね。うんうん、そうそう。モダンオフェア3だったら、うん、こんな感じのコロレンズ。まあ、なんだろう。戦術とかがこう見えるわけで
1: すよ多分はとかそうだよね、まあ、状況とか戦況とかさいやー、えー、記事の中に登場するワードで IVAS っていう統合視覚増強システム準拠の AR ヘッドセットを12万台陸軍に納入するでホロレンズは現場商兵の人数直し機能がアップグレードされているって書いてあるからこの IVAS っていうさそれ用になんかアップグレードしたんだなって思うよねなんかどういうアップグレードなんかは書いてないけど。
0: 分からんね。まあなんか軍事利用だから多分あんまりオープンにはもうならないと思うんだよね
1: 。まあまあね。ただからまあ米軍がそこでいろいろやってくれるとしたらやってくれるとしたらというかあの軍事利用のためにいろいろ実験とかさ、うん、するんだったらもうこのレンズ2の時代だなって本当に<笑>思うというか。で AR の技術がさやっぱり、うん発展して、行くことはほぼ確定なのではっていうあの気がする
0: 。そうね。VR、AR、IoT が来るよみたいな、いろいろ話がさ、うん、ちょっと、かなり前にあってさ、ようやく今、本当に来てる状態な気がするんだよね。うん、なんか、ビ、うんうん、キタスとか名前が、昔はちょっと違ったけどさ、うん。それが IoT になって、ようやく今来て、だから、あのー、ね、AR は、VR, MR とか、ちょっと、名前はまだブレてはいるけど、うん、今後は。まああ
1: 、だから、XR って言われてるもんね、合わせて、うん
0: 、そうそうそうそう。多分、そういう感じになってきて、多分、もう、デファクトスタンダードというか
1: 、うん。
0: 学校の授業とかもそれ使おうみたいになってきたりとか、す、う、る、ん、のかな
1: 。ああ、まあ、そうだね。AR、AR、うん。AR はね、ちょっと、すごいいいんだけど、機会が高いですね。
0: まあ、あれだね。なんか、広まってくれば、そこら辺がどんどん安くなってきて
1: 。うん。うん。もうちょっと小型化してほしいよね。AR も、VR も
0: 。そうね。まあ、それが当然になったら。まあ、なんか、最終的にはサイコパスみたいな世界になると、うん、面白いなって思うんだけどね
1: 。あまあ、何もつけなくても見えるっていう。あアニメだよね、サイコパス
0: あ、そうそうそう。サイコパスってアニメね。あの、うん、環境ホロみたいな。か洋服も着替えないで、はいはい、なんかホロ、はい、ホログラム。まあ、あれはホログラムか。だから、またちょっとあれだけど、なんか、広角機動体とかさ、サイコパスの世界と
1: か、うん、やっぱなんか、んかどっちかというと、あの、電脳コイルっていうアニメが、なんか近いよね
0: 。ああ、そうね。延長さ
1: れるとしたら。そうね
0: 。電脳コイルの世界はもう目の前ですよ
1: 。ね。な,、うん、なので、まあ、今更話題に出す人もいなさそうだけど、あの、昔あったさ、世界カメラっていう<笑>、発想はまた出てくるんじゃないかな
0: 。あ,あれ、俺よくわかってないんだけど。なんか、あの、<笑>うん、あるのは知ってたんだけど、なんか、よくわからんみたいなた
1: 。あれはね、iPhone のカメラとか、スマホのカメラで街を見るとさ、その見てる街の位置情報からコメントとかが表示されるっていう、なんかそういうサービスで。ね、まあ、コメントだけじゃないと思うけど、情報とか、ああ、なんか今、とぐったら2009年に公開してたんだ。で、もうわサービス終わったのかな
0: サービス終了って入ったら終わっちゃったんだ。かもう、かなりあ2013年2月、うん、12月17、テ、うん、ッククランチさんの記事で
1: あ<笑>終わっちゃったんだ。なんかでも、当時は iPhone4 か 5, 5かな ?5 か 2011? とか、ぐらいだから、これぐらいだったから、ちょうどいいデバイスがなかったと思うんだけど、う
0: んね、わざわざカメラを起動して
1: 、起動せ
0: なきゃいけないっていうのは手間だけど、うん、そうそう技術とか発想自体は素晴らしいものだよね。うん
1: 、だからなんか今後、こういうやつが出てくるんじゃない
0: そうね、なんか、やっぱりさ、軍事利用されるとさ、発展するじゃない、まあ、そもそもインターネットって、軍事利用でだいぶ発展したあ。そうだよね<笑>、うん本当も,もね、うん。すごいこう、うん、発展するんじゃない
1: なんかしそうだよね。AR のさ、このディスプレイのフレームワークとかをさ、今頑張って作ったのさ、流行るんじゃないか
0: 。どうなんだなんか、でも、あんじゃないのも
1: う。<笑>いや、もうあるとは思うけど。うん。あるかどうかもわかんないけど。AR のアプリの開発とかさ、アプリのプラットフォームって何なんだろうね。うん<笑>
0: あらネオス VR、VR だったらなんかネオス VR とかは、ね、よく見たけど、うんうん、バーチャル、えー、バーチャルクリスマスみたいなので
1: 、えー、多分なん,かあんまり
0: 、技術書店とか見れば、多分そういうのあるんじゃない
1: かな、うん。確かに、ちょっと XR 界隈は、まあ、記事に戻ると、まあ、軍事利用されるから5、5年後とか本当にすごいんじゃないそうね。たデバイスの小型化が進んでてほしい。
0: なんか、コンタクトになるとかいうのも、記事を見たことあるかな、昔。ああ、あったね。コン
1: タクト。うん、あ、えっ、ー、と、あったあった。それで言うと、ニュースがね、あったんだよ。しょ焦点をね、目の焦点を、こう、勝手に合わせてくれるというか。うーん。えっと、だからコンタクトに、なんか物を映すときってさ、その焦点に合わせた形にしなきゃいけないじゃん。だから、多分元もともとはさ、どっか見える角度とか、その度合いが決まってたのかわかんないけど、なんかそこをこう、なんか自動調整する技術を開発しましたよっていう<笑>ニュースをどっかで見たんだけど、あ
0: ったよ、ぶんこれ、エンガジェットさんの記事かな。ピントが合うコンタクトレンズ型ディスプレイ
1: 。あ、そうそうそう、それそれ
0: 。東京農工大が開発。うんう
1: んうん、そうそうそう,そう、これです。目が自然にピントを合わせる。
0: LED にマイクロレンズを取り付けて網膜に光を集、えー、光する方法が提案されているけれども目の外界の物体にピントを合わせると目の瞬間距離が変化し集光がうまくいかなくなるという問題があったと
1: そうそうそうそ
0: うンレンズコンタクトレンズ型のディスプレイの場合はただ、えー、東京の工大が開発をしたのはここら辺のちょっと検知してんのかな変率みたいな検知しそうそうそう。えー、常にコンタクトレンズ方でも、人と会うようなものを、ディスプレイを作ったみたいな
1: 。そうそうそう。目の、目のね、その、リアルタイムな情報を取得して、に合わせたディスプレイ表示をか可能にしましたっていう。そうだよね。そうそう
0: ねあー,、えー、すごい、世
1: の中進化してるなーって思いました
0: 。こ<笑>が<笑>みか。ョ心がぴょんぴょんするね。うん。面白い。五5年後、どうなってるかだね
1: 。うん。だからさ、さっ今の、このマイクロソフトの話だと、ホロレンズ2って言ってたけど、コンタクトレンズになっちゃうかもね
0: 。そうね、マイクロソフトがそこ,こら辺を採用して、まあ、ホロレンズの技術を応用してみたいなのはあるかもね、うん。まあ、ホロレンズ、コンタクトレンズだとカメラがね
1: 。あまあね、ちょっとカメラはね。はい
0: なんかオ,ンオフしたいとかはやっぱあるしう、うん、やっぱ軍事利用とかなってくると、やっぱレンズ型のサンバイザー型のやつとかになってくる
1: し、SPO だとね、ヘルメットがどうせあるだろうから、<笑>なんかうん、まあ、そうなんだろうなって思うけど、まあまあ、まあ以上です。
0: まあ、こんな感じで、だらだら長く話しましたね。まあ、前後半にするとかなり長い時間になるかな
1: 。<笑>もう1時間ぐらいだから、まあ、相当いいんじゃないあまあ、記事の前に話してたから、もうちょっと長い可能性もあるけど
0: 。うん、まあ、編集で短くなるかな。まあ、結局40分、40分とかになるかな。はい。はい。うん。はい。じゃあ、えー、そんな感じで、ぬるぬると話しましたが、そんなとこですかね。引き続き、はい。はいえー、ガジェット系だったり、IoT だったり、まあ、IT とか、ビットコインに関する話、最近それはあんまりしてないけど、うん、なんか NFT とかいうのを、うんえー、最近本当に流行ってきてるみたいなので、うん、プラスとかもねあの、キャッチアップしていければなと思ってます
1: 。本当はね、今日ちょっと話さそうと思ったんだけど、あの、<笑>あんまり調べれてないから
0: 。そうね。いいやって、まあ、時間も。そろそろね、うん、ちょうどいい時間だから。はい。ということで、えー、第何回かはもうわかんないけど、コナッツーテックのポッドキャスト、えー、これで終了します。はい。ありがとうございました。あ
1: りがとうございました。